0: Manchmal habe ich das, da gibt es so ein Funkeln, wenn sich zwei Blicke treffen. Moin, ich bin Mario Neumann und laufe für diesen Bremen 2 Podcast mit einem Pappschild durch die Gegend, mit der Frage, eine Stunde reden? Und in genau so einer Situation habe ich Devrim Borandinsch getroffen und sofort gesehen, mit dem kannst du reden. Er ist 17 und hat etwas längere Haare, ganz absichtlich.
1: Ich habe vor kurzem etwas gelesen, und zwar, dass Haare... Erinnerung festhalten oder bestimmte Zeiten des Lebens irgendwie. Und ich fand das ganz interessant und ich trage halt die Erinnerung irgendwie die ganze Zeit mit mir.
0: Im Leben von Devrim gab es auch schwere Zeiten. Das fing im Kindergarten an und ging in der Grundschule weiter.
1: In der Oberschule war dann irgendwie so ein Punkt, wo, da konnte ich nicht mehr und da war ich schon so zwei Jahre, hatte ich Depression, habe mich nicht mehr rausgetraut und war nur in meinem Bett und das war so der Tiefpunkt meines Lebens mit zwölf. Ich hatte Angst vor den Menschen in der Umgebung. Ich hatte Angst, gemobbt zu werden. Und dann habe ich es irgendwie selber hinbekommen, daraus würde ich sagen.
0: Wir hatten schon eine ganze Weile geredet, als er mir von diesem Tiefpunkt erzählt hat. Ich habe mich dann noch getraut, nachzufragen, weshalb andere Kinder meinten, sie müssten Devrim fertig machen.
1: Weil ich sehr feminin war, weil ich mich gut mit Mädchen verstanden habe und ich war eigentlich, ich weiß nicht, für mich war ich mal normal. Ich wusste nie, was falsch mit mir ist. Die haben gesagt, dass ich ein Mädchen sei. Sie haben gesagt, dass ich schwul bin. Die haben gesagt, dass ich deutsch bin. Sowas habe ich ganz oft mitbekommen. Und dass ich, ja, dass ich einfach falsch bin dass ich mich verändern soll. Und das hat so dazu geführt, dass ich
0: halt einfach am Boden war. Ich finde es immer noch beeindruckend, wie ruhig und entspannt Devrim das erzählt. Und was er sich mit 17 schon alles für Gedanken macht. Ich finde, er hätte sogar das Zeug zum Bundeskanzler.
1: Auf jeden Fall will ich erstmal Plastik verbieten. Ich würde... Auf jeden Fall viel für die Umwelt tun, ÖPNV ausbauen, dass wir Menschen viel schneller irgendwie von A zu B kommen, dass wir, hu, dass wir anfangen in sozialen Brennpunkten was zu verändern, dass wir sagen, wir integrieren die Menschen wirklich.
0: Aus dem Funken des ersten Blickkontakts wurde ein großes Strahlen auf unseren Gesichtern nach einer bewegenden Stunde reden. Bitte schön, hier ist sie in eurer ARD-Audiothek. Hallo Devrim. Hallo. Ich habe Ihren Nachnamen zwar eben schon mal kurz gehört, als wir uns kurz vorgestellt haben, als sie reingekommen sind, aber ich habe ihn ich kann ihn noch nicht sagen, ich habe ihn noch nicht gemerkt. Wie ist ihr ganzer Name bitte?
1: <lacht> also mein ganzer Name ist Devrim Boran Dinch. Das wird D I N C geschrieben, also mein Nachname und Devrim Boran ist
0: mein Name, mein Vorname. Dinch ist der Nachname. Genau. Also Herr Dinch. Ja. Ihnen sagen? Ja, können Sie sagen. Klingt aber komisch für Sie, oder? Das ist nicht so, wie Sie angeredet werden meistens. Nee, ich werde nie Herr Dinch angesprochen. Aber wann ändert sich das? Was ähm, glauben Sie?
1: Ich glaube, wenn ich im Berufsleben bin oder wenn ich in einer Arztpraxis bin, werde ich Herr Dinch genannt. Wann waren Sie zum letzten Mal beim Arzt? Gestern war ich bei der Kieferorthopädie und ich bekomme demnächst eine Zahnschwange.
0: Großartig! <lacht> ähm, ja. <lacht> so feste, so richtig... Ja,
1: genau. Eine feste Zahnspange. Und wissen Sie, für wie lange? Mir wurde gesagt, ein Jahr. Jetzt wurde gesagt, eineinhalb Jahre. Und ich schätze mal zwei Jahre. Und ich bin gespannt.
0: Ganz ehrlich, Sie sind nicht begeistert?
1: <lacht> nee, gar nicht. Ich habe gezögert. Ein Jahr. Ich habe im September 2020 die Bestätigung bekommen. Aber bin jetzt erst dazu gekommen, die Zahnspange einsetzen zu lassen.
0: Sich darum zu kümmern. <lacht> ja. Weil Sie es absichtlich ein bisschen auf die lange Bank geschoben haben, ja. verbummelt haben. Ja. Aber jetzt gucke ich natürlich unweigerlich auf die Zähne, auf Ihren Mund. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Ja, aber ich habe
1: ein kleines Problem mit dem unteren Kiefer. Und zwar meine unteren Zähne kommen gegen meinen Daumen und es entzündet sich andauernd. Und jetzt muss ich mich drauf einlassen.
0: Das heißt, Sie haben einen zu
1: tiefen Biss. Ja, genau. Einen Tiefbiss habe ich auch. Und einen Überbiss. Aber es ist nicht so schlimm. Das kriegt man wieder hin, sagen die Chirurgen, das die man Kieferchirurgen. Hin. Ja, das kriegt man wohl hin.
0: Aber hätte man das nicht früher wissen müssen oder erkennen können? Welcher Zahnarzt hat da geschnurrt? <lacht> Auf wen ja. sind Sie sauer.
1: Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der Kieferorthopäde hieß, aber das war einer in Neustadt. Und der meinte, als ich zwölf war, dass ich keine brauche. Und jetzt war ich vor kurzem, weil meine vorderen Zähne ein bisschen hervorstanden beim Kieferorthopäden. Dann haben die mich überzeugt und ich bin jetzt dabei. <lacht> Ungewöhnlich
0: dass ja. man mit wie alt sind sie 17 Also mit 17 Jahren noch mal eine Zahnspange verpasst bekommt ja. und sie konnten aber überzeugt werden, dass das wirklich funktionieren wird oder haben sie daran zweifel
1: ja ich habe tatsächlich zweifel weil mir von allen seiten gesagt wird mach das nicht ich habe vor kurzem gehört dass einem freund von mir den kiefer gebrochen wurde weil die das irgendwie nicht hinbekommen haben und da hatte ich irgendwie mega angst dass ich sogar den termin abgesagt habe und ja <lacht> die haben mich irgendwie trotzdem überzeugt
0: Gut, ein entzündeter Gaumen macht ja auch keinen Spaß. Nee. Also, da kann man nichts mehr essen, man kann nichts mehr schmecken. Erzählen Sie, wie, wie fühlt Sie es, wie lebt sich es mit einem Gaumen, der entzündet ist?
1: Also, ist es ist nicht so schlimm, Das ist hinter den Schneidezähnen so ein kleiner Punkt, der sich andauernd entzündet. Und dann kann ich nicht drauf beißen und es berührt dann immer die Entzündung. Und dann stört das beim Essen und ist einfach so ein Nachteil, den man nicht haben muss. Und ja, deshalb will ich den jetzt beheben.
0: Was essen Sie am liebsten? Oh,
1: es ist schwer zu sagen, ich esse... Am liebsten Tomaten. Und ansonsten ernähre ich mich auch gerne pflanzlich. Ganz vegan? Nicht ganz vegan, aber auf einem guten Weg dahin.
0: Gut, Schweinefleisch essen Sie sowieso nicht, schätze ich mal, vermute ich mal.
1: Doch, also hatte ich auf jeden Fall davor gegessen, jetzt nicht mehr, weil ich jetzt vegetarisch bin. Als Deutschtürke türke finde ich das sehr ungewöhnlich. Das stimmt. Also man sieht das nicht oft. Und ich habe auch mit den... Ich wurde sehr oft konfrontiert auch äh, und äh, ich finde das sehr ungewöhnlich, weil ich, ich bin auf die Welt gekommen, nicht als Türke oder als Moslem. Keine, als Moslem und muss mich nicht an die gesellschaftlichen Regeln halten, die irgendwie, also meine Eltern sind Aleviten und bei uns essen die Schweinefleisch und trotzdem essen meine Eltern nicht Schweinefleisch, weil es eben gesellschaftlich nicht akzeptabel ist. In der türkischen
0: Community wird es nicht gesehen gerne. Nee,
1: also das ist... So eine Sache, da will sich niemand dran trauen. irgendwie. Was sind Aleviten? Aleviten sind eine Minderheit in der Türkei. Man sagt, sie gehören auch zu den Muslimen. Da sind einige Unterschiede. Ich glaube, da ist der Prophet anders. Ich habe mich noch nicht so ausdrücklich mit dem Thema befasst. Ich bin selber nicht wirklich religiös und habe mich immer aus religiösen Sachen teilweise rausgehalten, weil ich ja, für mich die Frage schon beantwortet habe, würde ich sagen.
0: Für Sie gibt es keinen Gott?
1: Ich würde nicht sagen, es gibt keinen Gott. Ich würde sagen, es gibt vielleicht... Etwas. Aber das können wir als Menschen nicht wahrnehmen. Und da wir es eh nicht beweisen können, will ich meinen Kopf nicht damit irgendwie zerdrücken.
0: Und Ihre Eltern? Üblicherweise kommt von denen ja so eine Art, das ist für uns als Familie unser Verständnis. Unser Weltbild. Da gibt es für uns eine Macht, eine größere Macht. Oder es gibt keine größere Macht. Oder wir verstehen das so. Das sind unsere Grundwerte. Die haben Ihnen auch nicht nahegebracht, das ist Gott oder so ist Gott. oder. Also meine Eltern waren da relativ offen,
1: würde ich sagen. Meine Mutter hat mich nie irgendwo hingezwungen, wo ich nicht hin wollte. Mein Papa hat natürlich versucht, die Kultur mir nahezubringen, aber ich habe für mich selber entschieden, es ist jetzt nicht wirklich das, was ich mit mir selber vereinbaren kann und habe mich selber draus gehalten. Und meine Eltern, ja, es ist denen egal, weil ob ich jetzt religiös bin, macht für sie ja keinen wirklichen Unterschied.
0: Und wie viele Geschwister haben Sie? Ich habe eine kleine Schwester, die ist 14 Jahre alt. Dann sind Ihre Eltern, schätze ich mal, auch noch relativ, ja, wie alt werden die sein? Jung. Ähm, ja. Mittelalt. Äh, Wie ich... empfinden Sie es? Das ist doch die Frage. Also meine es Eltern geht ja um Ihre Perspektive,
1: ja. hier bei einer Stunde reden. Alter ist so eine Sache, ich persönlich achte nicht wirklich sehr drauf. Ich finde, man hat eine gewisse Reife und daran kann man den Menschen abmessen. Und ich finde, meine Eltern sind jung. Ja, <lacht> gut.
0: Ich habe Sie ein bisschen älter geschätzt, als ich Sie getroffen habe. Das war ein ganz kurzer Augenblick. Wir haben lange gesucht vorher schon. Das war im Bremer Westen, im Stadtteil Gröppeling, an einer sehr lebendigen, belebten Kreuzung. Und ich glaube, wir beide haben erst nur mit unseren Augen geredet. Und dann haben Sie das Schild gesehen. Was haben Sie gedacht? Dass ich
1: es toll fand, dass es endlich mal so eine Möglichkeit gibt, auch in Gröppeling irgendwie, ich sage mal, gehört zu werden. Oder dass man gefragt wird, oh, ich möchte, möchtest du mit mir reden? Oder möchtest du mal ins Radio so, das habe ich noch nie in Gröpeling zuvor gesehen. Und dann fand ich das super toll und dachte mir so, wer, wenn nicht ich? Super.
0: Wie Sie zu so einer Selbstverständlichkeit, zu so einer Grundüberzeugung kommen, das wollen wir gleich genauer herausfinden. Sie haben vorhin schon kurz verraten, dass man noch nicht viel von Ihnen mitbekommen haben dürfte oder müsste, aber dass das durchaus noch passieren kann. Das heißt, Sie scheinen ein paar Ideen und Visionen und Ziele zu haben mhm. in Ihrem Leben. Ja, auf jeden Fall. Was es damit genau auf sich hat, das machen wir gleich nach den kleinen Fragen des Lebens. Sie dürfen drei Fragen ziehen, bitte.
1: Mögen Sie Kinder und mögen Kinder Sie? Ja, ich mag Kinder und Kinder mögen mich. Also wenn ich in der Bahn bin, schauen mich Kinder oft an und ich finde es immer ganz lustig. Oder wenn ich mit meinen kleinen Nichten bin, dann... Finde ich sie immer ganz schön. Wie alt sind die? Äh, die sind
0: vier, drei, irgend so aus dem Dreh. Ja, Alter, haben wir ja schon gesagt, ist nicht so. Und die gucken Sie an, weil Sie ein bisschen längere Haare haben. Manchmal ein Zopf.
1: Kann gut sein. Ich weiß nicht, was in Ihren Köpfen abgeht. Aber ich kann mir vorstellen, dass Sie vielleicht es lustig finden, weil ich ganz gerne irgendwie lache. Und dann sind Sie vielleicht glücklich oder so. Kann ja auch sein. Sie haben auch einen Ohrring, oder ja. haben Sie zwei? Ich habe zwei Ohrringe. ja. Die hat mir eine
0: Freundin gestochen und sind schön abgeheilt und jetzt trage ich sie. Zwei kleine goldene Stecker. Sind Silber. Okay, sorry. Wir haben natürlich den Corona-Abstand. Da ist das nicht so ganz leicht zu erkennen. Und die Haare sind, denke ich mal, bewusst gewollt so ein bisschen länger. Ja. Und so ein bisschen wilder. Also man kann schon fast sagen, es ist eine leichte Mähne.
1: Ja, schon. Auf jeden Fall. Ich habe die jetzt seit September ungefähr nicht geschnitten und jetzt wachsen die. Und ich habe vor kurzem etwas gelesen und zwar, dass Haare Erinnerungen festhalten oder bestimmte Zeiten des Lebens irgendwie. Und ich fand das ganz interessant und ich trage halt die Erinnerungen irgendwie die ganze Zeit mit mir oder die ganzen Lebensabschnitte. Obwohl nicht so viel Zeit vergangen ist, aber... Es gibt
0: Situationen oder es gab Ereignisse, an die Sie sich erstmal gerne noch weiter erinnern möchten. Genau. Und Deshalb lasse ich Sie erst mal dran. Letztes Jahr September, da war schon Corona. Genau. Was ist vorgefallen?
1: Ich sag mal so, ich habe ganz oft mit, mit mir selber gekämpft und mir selber irgendwie immer ein Bein gestellt. Und September oder ab dem Sommer habe ich angefangen, loszulassen. und. Äh,
0: Warum haben Sie gekämpft?
1: <lacht> Kämpft gegen mich selber habe ich. Ja, weil ich wogegen? Wo gegen... gegen Schwierig zu sagen. Gegen einen
0: gewissen Charakterzug? Gegen gewisse Gewohnheiten?
1: Gegen, vielleicht gegen gesellschaftliche Normen, würde ich sagen. Weil ich ganz oft Dinge gesehen habe oder ganz oft Dinge erlebt habe in der Vergangenheit, wo mir Sachen eingeprägt wurden und ich mein Weltbild so angepasst habe, dass ich, wie soll ich sagen? Sie waren gefangen? Ich war gefangen tatsächlich. Und ja,
0: das haben Sie gerade ausgedrückt durch Ihre Hände und durch Ihre Bewegung, deswegen <lacht> konnte ich es sagen. Ja. Weil Sie Gefangener waren, haben Sie gegen sich gekämpft, ja. weil Sie meinten, Sie müssten das, was in Ihnen ist, was da nicht sein dürfte, was in diesen Käfig nicht reinpassen konnte, wegkriegen, kleinkriegen, damit Sie weiter im Käfig bleiben können.
1: Ja, genau. So war das. Wollen Sie
0: verraten, was das für, für ein Gefühl, für ein, was das war oder was es ist, was da raus wollte aus diesem Käfig? Kann man es umschreiben?
1: Ich würde eher sagen, das wahre ich in mir äh, herauskommen wollte. Das, was ich eingeprägt... Oder das, ja, ja, was mir konkret? Eingeprägt, konkret, das äh, wäre mir jetzt... Das, vielleicht komme ich, komm ich irgendwie im Laufe des Gesprächs dazu. Gut. Und, ja, ja. Genau.
0: Okay. Es gab mehrere Momente seit vergangenem Jahr September, ja. wo was passiert ist. Können Sie das erzählen?
1: Also, ich würde sagen, es waren Veränderungen in meinem Leben, dass ich Ab dem September habe ich angefangen, die Welt anders zu sehen und ich hatte Erleuchtungen, sage ich mal. Und ich habe angefangen, mehr zu verstehen und Konflikte und Ereignisse mit meinen Freunden vielleicht auch. die Den Umgang mit Menschen allgemein und einfach, dass ich Menschen besser kennengelernt habe und ich will diese Ereignisse in meinem Kopf behalten und mich immer daran erinnern. Und, und in
0: Ihrem Leben erstmal noch genau. behalten, indem Sie sie in Ihren Haaren speichern. Ja. Das mit den Haaren, glaube ich, ist übrigens wirklich so. Ich habe mich auch schon mal mit Frisuren beschäftigt. Es ist ja auch ein Zeichen der Trauer, wenn man die Haare abschneidet. Wenn zum Beispiel ein geliebter Mensch einen verlässt oder wenn irgendetwas sich ereignet hat, weswegen man trauert, dann schneidet man sich die Haare komplett ab. Damit lässt man auch alles zurück. Genau,
1: so sehe ich das auch. Und ich habe mir vorgenommen, wenn ich bereit bin, dann schneide ich sie mir ab. Weil ich damit einen Neuanfang einleiten möchte.
0: Ein neues Level der Selbstständigkeit, der Eigenständigkeit, der genau. Freiheit. Genau. Wenn Sie das erlangt haben. Ja. Kam das, weil Sie irgendeinen Podcast gehört haben oder irgendein schlaues Buch gelesen haben oder irgendeiner Rede zugehört haben, diese Erleuchtungsmomente? Oder kamen die einfach so aus dem Nichts? Haben Sie Sport gemacht? Haben Sie irgendwelche illegalen Substanzen konsumiert? <lacht> sind Sie schnell Auto oder Fahrrad oder Motorrad gefahren? Alles schwierig, Sie sind erst 17. Sie könnten aber auch trotzdem Auto fahren. Das kann man. Man darf es noch nicht. <lacht>
1: Bei Auto bin ich nicht gefahren. Aber ich hatte genug Zeit, um nachzudenken. Und ich würde sagen, es hat darauf aufgebaut, was auch in den letzten Jahren passiert ist. Und ich konnte Zusammenhänge bilden. Und ich würde sagen, dass ich durch die Sommerferien Zeit für mich hatte, dass ich nicht abgelenkt war von Schule. Und auch durch die Pandemie, dass ich nicht arbeiten gehen musste, dass ich mal nicht abgelenkt war und mal mich voll und ganz auf mich konzentrieren konnte. Und das gab mir den Raum, einfach mal meine Gedanken klarzustellen und einfach mal aufzuschreiben, was geht es mir eigentlich und wohin will ich und wie ist meine Welt überhaupt? Und seit diesem Punkt habe ich angefangen, das Wissen, was mir Menschen geben, aufzunehmen und zu verstehen, was mir die Menschen vielleicht auch sagen wollen. Weil wir im Alltag oft auch vergessen, dass wir Gefühle haben und dass wir Wissen teilen. Und das Wissen, was wir uns gegenseitig geben, ist... Schön und damit wachsen wir und ich würde auch sagen, damit bin ich auch
0: gewachsen teilweise. Für mich hört sich das alles sehr spannend an, aber immer noch ein bisschen abstrakt, aber ich möchte das einfach mal so stehen lassen. Also Sie haben einfach nur in Anführungszeichen nachgedacht und dann genau. ein paar Sachen aufgeschrieben und das war's. Sie haben keine Pilze genommen. Ich habe keine Pilze genommen, nein.
1: <lacht> ich habe keine Pilze genommen, nein, noch nicht. Ich sage noch nicht, weil ich... Das habe ich sogar mit meiner Mutter abgeklärt, dass ich irgendwann mal gerne mal Pilze nehmen würde, einfach nur für dieses Bewusstsein erweitern. Und ich bin spreche ganz offen und ehrlich darüber. Ich finde es ganz interessant, was so psychoaktive Stoffe machen können. Und ich sehe mich noch nicht bereit für so ein Erlebnis.
0: <lacht> Die nächste Frage, bitte.
1: Können Sie gut tanzen? <lacht> ja, weil ich mal an einem Volkstanz teilgenommen habe oder an einer Gruppe, die Volkstanz betreibt. Und
0: Alevitische Volkstänze?
1: Auch, aber auch kurdische, türkische, einfach, würde sagen, mediterrane Tänze einfach. Und das nennt sich Folklore. Und da habe ich so dieses Gefühl für das Tanzen entwickelt. Und ich glaube, das passt auch super. Denn ich plane demnächst auch einen Tanzkurs zu gehen. Und ich würde schon sagen, dass ich von mir behaupten würde, dass ich Potenzial habe.
0: <lacht> Frage?
1: Darf man Witze über Ihre Frisur machen? Oh Mann. Ja, also neulich ist mir auch etwas passiert. Und zwar habe ich einen Minijob bei einem Einzelhandel. Und da räume ich Waren ein. Und da kam ein Senior zu mir und meinte, liebe Dame, können Sie mir bitte helfen? Und das fand ich mega witzig. Und
0: hat er es dann verstanden, dass Sie keine Frau sind? Oder hat er es nicht geblickt?
1: Ich hoffe mal, dass er es verstanden hat. Ich habe dann aber auch aus... Höflichkeit. Aus Höflichkeit nichts gesagt. Da Hab dann aber auch geredet natürlich und ich glaube, er hat es schon verstanden, aber er hat sich nicht dafür entschuldigt. Man sieht ja auch
0: Ihren Adamsapfel, wenn Sie sprechen, bewegt er sich ja im Hals, ja, aber an der Kehle war, vorne.
1: Ja, ich war mit dem Rücken zu ihm, deshalb hat er
0: das, glaube ich, noch nicht verstanden. Aber ja gut, lange Haare, <lacht> Stecker im Ohr. Ja. Ist Ihnen Ihre Feminine seite auch wichtig?
1: Die Frage finde ich ganz schön, weil ich glaube, dass wir alle ein 50-50 haben und klar, es ist mir wichtig und ich würde nicht sagen, dass ich auch ich bin, wenn ich meine feminine Seite zurückhalte. Und ich, das war auch vielleicht das, was ich sagen wollte, dass ich diese feminine Seite irgendwie auch unterdrücken wollte in der vorherigen Frage, genau.
0: Devrim, Boran? Genau. Boran ist der zweite Vorname? Ja. Mit Bindestrich oder ohne? Ohne. Und was finden Sie schöner, Devrim oder Boran? Devrim. Devrim. Und was bedeutet das? Revolution. Wirklich? <lacht> ja, wirklich. Ihre Eltern haben sie Revolution genannt. Genau. Als kleines Baby schon. Ja. <lacht> Weil sie so viel geschrien haben, das wussten sie ja gar nicht, als sie auf die Welt kamen.
1: Nee, also meine Eltern haben sich gestritten zwischen Devrim und Boran und dann hieß es dann am Ende Devrim Boran. Und, und was heißt Boran? Äh, Boran, das weiß ich tatsächlich nicht. Devrim heißt auf jeden Fall Revolution und den Namen trage ich mit Stolz, würde ich sogar sagen.
0: Ja, auch ein bisschen mehr, glaube ich. also Sie haben ja schon erzählt, dass Sie sich viel Gedanken machen mhm. um unsere Gesellschaft, ja. um das Miteinander. Um sich selbst machen Sie sich auch Gedanken. Sie haben eben bei den kleinen Fragen des Lebens erzählt von dieser Begebenheit, als Sie ein älterer Herr bei Ihrem Nebenjob im Supermarkt, schätze ich, für ein Mädchen und eine Frau gehalten hat. <lacht> Wie sehen Sie das alles? Ich meine, das ist ja auch kontrovers, gerade auch in der deutsch-türkischen Community, zu der Sie ja auch schon ein Stück weit Gehören, oder? Nicht? Mhm. Homosexualität, unterschiedliche Geschlechtsidentitäten, transsexuelle Menschen, bisexuelle Menschen. Was ist da so Ihre Auffassung? Und wie steht die vielleicht im Gegensatz zu Ihrem sozialen Umfeld?
1: Also, in der türkischen Kultur ist das nicht gerne gesehen, würde ich sagen.
0: Das gleichgeschlechtliche Liebe?
1: Genau. Man kennt es ja aus der Politik. Erdogan ist gegen die gleichgeschlechtliche Ehe. Und so sehen das ganz viele andere Bürger auch. und ich glaube, dadurch entstehen ganz viele geheime Identitäten, die viele Menschen für sich behalten und so ein bedrücktes Gefühl in der ganzen Gesellschaft auch teilweise, weil ich würde sagen, dass sowas, wenn man jemanden verbietet, das zu tun, was er gerne machen würde
0: oder einfach das zu leben, was er ist.
1: Ja, das auf jeden Fall, dann bedrückt dich das und ich glaube, so geht es ganz vielen Türken in der Türkei und deshalb müssen sie sich irgendwie teilweise geheim halten und ich finde es sehr schade. Weil in meinem Umfeld ist es nicht so. In meinem Umfeld, mit meinen Freunden, da kann jeder sein, der sein will. Und ich habe ganz viele Freunde, die, die nicht binär sind, die homosexuell sind, die bisexuell sind und die sich nicht als nicht mal labeln wollen. Und das finde ich immer ganz interessant. Und ich würde mir wünschen, dass die Welt langsam auch teilweise erwacht und von diesen Konservativen, von dieser toxischen Maskulinität und all diesen Formen einfach mal weggeht. Und von sich diesen einfach Rastern? Von den genau.
0: Vorgefertigten Kästen, in die man reinkommt und fertig.
1: Von diesem Bild einfach, von diesem, der Mann ist stark, die Frau ist eine Hausfrau und du musst Kinder machen und du bist nicht erfüllt, wenn du kein Kind auf die Welt bringst. Sowas in der Art. Und ich, das ist, ich glaube auch teilweise... Das ist einfach falsch aus Ihrer Sicht. Das ist falsch, auf jeden Fall. Und ich kann mir selber nicht beantworten, warum Menschen nicht für Offenheit sind und warum man Menschen überhaupt sozusagen die Identität raubt oder Menschen nicht in den Raum gibt, Offen zu sein. Und ich kann das nicht verstehen. Und es tut mir leid für viele Kinder auch oder für viele Menschen allgemein aus verschiedenen Ländern auch, die eben sowas auch erleben. Und so viele Menschen, die einfach nicht die sein können, wer sie wollen. Und,
0: ja. Ist das ein Grund mit, warum Sie sich auch von Religion abgewandt haben?
1: Ja. Ich finde, Religionen halten uns allgemein schon zurück. Und ich finde, dass, wenn mich ein Gott auf die Welt setzt, dann hat er mich ja so geschaffen, wie ich bin. Und ich frage mich, was ein Allmächtiger dann in der Position dann von mir erwartet, wenn er mich so auf die Welt bringt. Und warum er mich testen möchte. Also, was habe ich denn getan, dass ich beweisen muss, dass ich ein guter Mensch bin? Und das frage ich mich und deshalb würde ich sagen, dass ich
0: diesem Konzept nichts abgewinnen kann. Genau. Aus Ihrer Sicht gibt es nichts, was Sie leisten müssten, um irgendwie zu erweisen, dass Sie gut seien.
1: Ja. Und dann frage ich mich, was denn bitte gut und schlecht sein soll. Und wer sich, in welchem Kontext kann denn jemand behaupten, dass was gut ist und was ist denn schlecht? Ich meine, wenn ein, ein Adler eine Maus fängt, dann hat sie ihr Mahl, aber für die Maus ist es dann schlecht. Und dann müssen wir schauen, aus welcher Perspektive wir das betrachten. Und wenn wir sagen, oh, der Adler ist jetzt schlecht, weil er eine Maus gefangen hat, obwohl er nur seinen Hunger erfüllen wollte. Und so geht es bei allen Dingen. Ich kann mir nicht vorstellen, warum mir dann jemand sagt... Okay, du bist schlecht, wenn du das machst. Und du bist gut, wenn du das machst.
0: Ja, und die Maus ist schlecht, wenn sie bei uns zu Hause die Sachen anknabbert und die Lebensmittel auffuttert. Sie hat doch nur Hunger. Oder die Ratte. Ratten sind ja ganz verhasste Wesen. Ich weiß nicht, wie es für sie ist, aber ich kenne es so, dass wenn man eine Ratte sieht, man das immer eklig findet.
1: Ich persönlich freue mich immer über jedes Tier, was ich sehe. Ich liebe Tiere und ganz besonders auch Säugetiere. Das habe ich in den letzten Monaten auch gelernt, dass Tiere mir sehr heilig geworden sind und dass ich in jedem Tier etwas anderes sehe und das ist sehr schön und ich glaube, dass wir Menschen uns so weit von der Natur entfernt haben, dass wir Dinge als ekelig betrachten. Dabei haben wir zum Beispiel die Ratten hergebracht oder die Tauben, die wir jeden Tag sehen. Das habe ich auch vor kurzem noch gelesen, dass wir die Tauben hier domestiziert haben, um Nachrichten zu übermitteln und dann finden wir sie blöd, wenn sie hier sitzen und dann auf die Gebäude kacken. Und das ist auch so eine Sache, Natur und ich finde... Natur Tier und so, Mensch. Natur und Mensch. Das
0: ist konfliktreich. Ich denke, dass jedes Mal, wenn ich ein überfahrenes Tier am Straßenrand sehe, das ist dieser Konflikt zwischen technischem Fortschritt, menschlicher Evolution und der Natur in ihrer Ursprünglichkeit, in ihrer Freiheit, einfach die Wege gehen zu wollen. Vielleicht Zeit für eine Revolution. Devrim, was haben Sie für Pläne? Wie ist das? Also Oder muss ich eher Dinsch sagen? Ich darf Devrim und Sie sagen, oder? Genau,
1: ich würde nicht sagen, Revolution. Oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Ich wünsche mir auf jeden Fall von den Menschen, dass sie langsam erwachen und mal für sich selber
0: die Zeit nehmen und einmal reflektieren, was wir wirklich brauchen. Okay, Ihr Wunsch ist das eine. Das, was Sie mit Ihrem Leben anstellen. Okay. Das andere. Gibt was? es da konkrete Ideen, was Sie oh, ja, okay. machen wollen? Wann schreiben Sie Ihr erstes Buch? Oder wollen Sie einen YouTube-Kanal starten und Influencer werden? Also, welche, welche gedanklichen Experimente haben Sie schon mal gewagt? Ein Buch schreibe ich, also ich weiß nicht. Ich Schreiben will, Sie tatsächlich? Ich, will, ich, ich schreibe auf jeden Fall.
1: Ich würde sagen, das sind eher Memoiren, die ich schreibe. Ich schreibe meine Gedanken auf, die Fragen, die ich im Alltag
0: habe und sammle sie einfach. Was damit. war die letzte Frage, die Sie aufgeschrieben haben, bitte? Puh. Oder die vorletzte, eine, die Ihnen gerade einfällt, von der Sie erzählen können. Da muss ich überlegen. Überlegen Sie in Ruhe. Ich wollte nämlich auch fragen, ja. was Ihr letztes erstes Mal war oder Ihr jüngstes erstes Mal. Und ich habe nämlich auch eins heute erlebt. Ich habe heute zum ersten Mal in meinem Leben mein jüngeres Kind zuerst in die Betreuung gebracht, bevor ich das ältere Kind in die Betreuung gebracht habe. Das habe ich in dieser Form noch nie gemacht. Das war mein erstes Mal. Und es war auch ein bisschen aufregend, weil ich zeitlich alles so auf die Reihe kriegen musste, dass alles klappt. Und dass das ältere Kind auch pünktlich da erscheint, wo es erscheinen soll. Das war ein erstes Mal für mich heute. Ich finde, erste Male sind sehr schön.
1: Und auch sowas Kleines ist auch was Schönes. Und ist auch toll. So, jetzt ihr.
0: Jüngstes, erstes Mal.
1: Mein jüngstes, erstes Mal ähm
0: Ich kann es Ihnen sagen, ich weiß es. Was denn? Als Sie hier reingekommen sind und sich hier hingesetzt haben und der Mikro angesteckt bekommen haben, war es das erste Mal, dass Sie für ein Podcast-Interview <lacht> Hallo gesagt haben. Dann, nein, das war gemein. Daran habe ich gar nicht gedacht. Okay,
1: aber was haben Sie gedacht? Ich würde sagen, dass ich angefangen habe, kein Fleisch zu essen. Das war mein jüngstes erstes Mal, mich davon zu lösen und dann einfach mal zu sagen, nein, ich
0: mache das jetzt nicht. Und wie war's? Also wie wurde darauf reagiert, als Sie Nein gesagt haben?
1: Ja, da musste ich mir das wieder erkämpfen irgendwie teilweise, auch zu Hause, mit dem Essen. Bei das wurde der nicht gleich akzeptiert? Nein, ich musste schon echt klar machen, dass ich nicht Fleisch essen möchte. Und dass ich das aus moralischen Gründen nicht machen möchte und dass ich auch ein Zeichen setzen möchte. Und das habe ich auch teilweise gelernt durch meine
0: Freunde und das habe ich so meinen Eltern nahegebracht irgendwie. Und dann haben Sie es respektiert, obwohl Sie es erstmal nicht akzeptiert haben? Oder wie muss ich es mir vorstellen? Wurde geschrien in dem Moment? Wurden Sie angegriffen? Wurden Sie ausgeschimpft?
1: Nee, das nicht. Meine Eltern sind da relativ entspannt und haben geschmunzelt. Und Sie ich haben kurz versucht, Sie vom Gegenteil zu überzeugen. Ihr Vater zumindest. Was er gesagt hat, war, du musst vielleicht ein bisschen zunehmen, weil ich bin jetzt nicht der, der Kräftigste. Der Kräftigste, genau. Und äh, Was wiegen Sie denn? Ich habe mich heute Morgen gewogen. Ich wiege 59 Kilo.
0: Bei einer Körpergröße von 1,78 Meter. Genau. Ja. Das ist ein tougher Body -Mass Index. Ja, aber ich, ich ist noch im grünen Bereich.
1: <lacht> Mir geht's gut. Also ich fühle mich wirklich gesund. Meine Blutwerte sind perfekt. Das Skorpion <lacht> ist nur ein aufgebügeltes Tattoo, ne? Ja, ich hatte zwar noch einige, aber das verschwindet jetzt auch langsam.
0: Gut, Ihre Freunde, mhm. das will ich wissen. Sie sind, ich nehme an, Sie gehen zur Schule. Ja. Wo denn? Ich gehe jetzt auf die Wilhelm-Wagenfeld in Hochding. Ich habe, das äh, ist eine Oberschule oder ein Gymnasium?
1: oder? Äh, das ist ein berufliches Gymnasium mit Schwerpunkt auf Gestaltung und Medien.
0: Und vorher waren Sie? Auf dem Rübekamp in Röpeling. Und Ihre Freunde sind auch die, die Sie im täglichen Schulgeschehen treffen? Oder ist das noch mal eine andere Gruppe, ein anderer Bereich? Meine Freunde haben mich tatsächlich irgendwie inspiriert, die Schule zu wechseln. Und ich mich Daraus schließe ich, dass es nicht Ihre
1: Schulkameraden sind. Doch, denn die Schule, zu der ich gewechselt habe, da sind Großteils meiner Freunde. Und ja, ja,
0: aber das, das waren ja auch schon vorher Ihre Freunde. Ja. Ach so, ja, okay, ja, dann waren Ihre Freunde zu dem Zeitpunkt, als Sie noch auf dem Rübelkamp waren, nicht unbedingt nur Ihre Mitschüler vom Rübelkamp. Ja, sondern, genau. wo kamen die her, wie, wie, hatten sie die, wie entstanden die Kontakte? Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, was da jetzt für eine Antwort kommt. Vielleicht ist
1: es gar nicht so kompliziert, aber. Das hat auch mit dem September zu tun. Im September komme ich immer öfters ins Viertel und da habe ich sozusagen auch irgendwie eine neue Welt entdeckt. Und da habe ich ganz viele Menschen kennengelernt.
0: Sind Sie in irgendeine Gruppe geraten? Das hört sich so ein bisschen an, wie wären Sie in irgendeine Sekte gekommen Nein,
1: ich habe durch einen Freund, der im Theater schauspielert, den lieben Assis, mit dem bin ich immer öfters ins Viertel gegangen und der hat mir seine Freunde gezeigt und dann haben wir uns kennengelernt. Und da habe ich so meinen Weg ins Viertel gefunden, würde ich sagen. Und da habe ich ganz viele Menschen kennengelernt, die mich inspiriert haben.
0: Also habe ich schon richtig verstanden, dass Sie sozusagen über einen eine neue Community entdeckt haben. Mhm. Und zwar in einem bestimmten Bremer Stadtteil. Das muss ich für die, die es nicht wissen, erklären. Das Viertel ist das steintor ostertürviertel in Bremen. Das wird einfach das Viertel genannt. Das ist so das alternative Szeneviertel, wo viele künstlerische Leute mhm. sind, wo auch viel Kultur ist, wo es inzwischen sehr teuer ist, was zu kaufen mhm. <lacht> oder zu mieten. Ja, wo auch Drogenhandel an Straßenecken bekannt, stadtbekannt stattfindet. Offen auch, wo es einfach alles gibt, also von abgeranzten Leuten, von einem Prostitutionsstraßenabschnitt bis hin zu intellektuellen Künstlern, Freaks, die da irgendwie ihre Heimat gefunden haben ja. und, das, und das Leben dort prägen. So, und das heißt, über einen Kumpel haben Sie Zugang bekommen zu so einer gewissen Community, so möchte ich es mal behaupten. Ja. Waren das auch junge Leute oder waren die älter oder?
1: Ja, das waren auch junge Leute. Die waren ungefähr in meinem Alter und dann haben wir uns kennengelernt und dadurch habe ich noch mehr Leute kennengelernt und dann
0: habe ich noch mehr kennen Leute kennengelernt. Weil Sie nämlich vorhin auch gesagt haben, in meinem sozialen Umfeld sind viele Menschen, die nicht in ihrer geschäftlichen Identität festgelegt sind, sondern ne, die auch von diesen ganzen Konventionen gar nichts halten. Mhm. Da habe ich mir schon gedacht, das ist aber nicht das typische Umfeld, was in Kröpeling so vorherrscht ja. oder vielleicht auch nicht in einer Schule, die dort vor Ort ist unbedingt. Ja. Und jetzt haben Sie mir den Schlüssel quasi geliefert durch diese Verbindung zum Viertel und mhm. ja... Ich finde es sehr schade, auf jeden Fall,
1: dass es nicht so ist in anderen Stadtteilen. Ähm, Aber glauben Sie, das kann sich ausbreiten? Ich glaube, ich bin das Beispiel dafür, dass das eben möglich ist. Und ich glaube auch, dass es in naher Zukunft vielleicht auch passieren kann. Und da müssen wir alle dazu beitragen, dass das auch passieren kann. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel das Gröbbildinger Viertel anschauen, dann merken wir, dass das so teilweise vernachlässigt wird. Dass man denkt, oh, die Leute sind da mega konservativ und die wissen nichts von der Welt. Von diesem Bild müssen wir uns ja auch trennen.
0: So, es gibt auch Menschen, die wollen, nur sie werden nicht gehört. Also das muss man auch noch mal kurz erklären. Gröpeling ist halt ein Stadtteil, der sehr stark von der deutsch-türkischen Community dominiert wird. Mhm. Es leben aber auch viele Menschen aus Bulgarien, Osteuropa, aus Nordafrika, arabischen Ländern... Persien, Iran, so die ganze Ecke, also querbeet. eigentlich. Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt in Grüppeling, genau. aber es ist eben ein Stadtteil, der eher als sozialer Brennpunkt gesehen wird Ja. und äh, der auch immer bei den, äh, bei den Studien, die erhoben werden zu Einkommen oder zu Bildungsstand oder so, immer ziemlich das Schlusslicht darstellt und der auch ein bisschen vermüllt ist, wo es schon Offensiven gab, vom Innensenator Bremens aus, dass man sagt, wir gehen hier jetzt vor mit einem Ordnungsdienst, auch mit Leuten, die auch gewisse Sprachen sprechen, um mit den Menschen vor Ort ins Gespräch in den Dialog zu treten und zu sagen, werft euren Müll bitte nicht einfach ja. auf die Straße oder stellt eure Säcke nicht einfach auf die Straße, sondern nutzt das Müllabholungssystem, das es in Deutschland gibt. So, all diese Dinge sind da so ein bisschen, prägen schon auch ein bisschen das Straßenbild mit und das Stadtbild. Und diese Kreuzung, an der wir uns getroffen haben, die ist auch wirklich, die hat... Etwas anderes, etwas untypisch Deutsches. Sie ist sehr hitzig, finde ich. Sie ist sehr hektisch. Sie ist ja. auch ein bisschen aufgekratzt. Die ganze Atmosphäre dort, habe ich zumindest empfunden nach den zwei Stunden, die wir da wirklich geguckt und gesucht haben nach jemandem, der bereit ist, mit uns dieses Experiment einzugehen, diesen Podcast mitzumachen, eine Stunde zu reden, sich zu öffnen. Das war schwer. Wir haben da frustrierte Leute getroffen, die einfach nur uns da schon zugetextet haben, aber die gar nicht mitgehen wollten, die sich gar nicht darauf einlassen wollten, wirklich was zu erzählen. Und ja, also ich gebe Ihnen da recht, das ist Es gibt, glaube ich, ein Selbstbild von Grüppelingen, das, was Sie ja auch ein Stück weit mit bestätigen, und gleichzeitig auch das Bild von außen. Und das ist ziemlich deckungsgleich, glaube ich, oder? Mhm. Das grüppelinger selbstbewusstsein ist nicht gerade das Beste.
1: Ja, also, ich würde schon sagen, dass man im Alltag auch irgendwie damit konfrontiert wird, dass man aus Grüppeling kommt. Wenn ich zum Beispiel neue Menschen kennenlerne und sage, ich komme aus Grüppeling, heißt das direkt, oh, oh. Damit wird man halt sehr oft konfrontiert. In der Schule, da hat man auch mit ganz vielen Bildungslücken zu kämpfen und man wird fertig gemacht für seine Herkunft. Und da ist es ein bisschen schwer, Anschlusspunkte zu finden und doch irgendwie so ein gewisses Selbstbewusstsein aufzubauen, wenn man irgendwie immer in so eine Schublade gesteckt wird, wo man dann irgendwie, wenn man das Gefühl nicht hat, rauszukommen. Und man
0: immer in diesen, auch so teilweise in so einer Blase bleibt. Aber einfach umziehen ist für sie keine Option. Erstens, sie haben kein Geld, sich irgendwas anzumieten. Und zweitens, sie wollen auch gar nicht weg von zu Hause. Sie mögen ihre Eltern und sie mögen ihre Schwester. Und ja. ihre Nachbarn? Meine Nachbarn sind super toll
1: und ich mag meine Nachbarn. Und ich glaube, dass wenn ich umziehe, dass ich das auch teilweise vermissen werde. Dass, dass ich das Umfeld auch vermissen werde, weil ich habe das Gefühl, mich verbindet
0: schon irgendwas zu diesem Stadtteil. Ich wünsch... Wohnen sie 17 Jahre in einem Reihenhaus, in einem Mehrfamilienhaus, in einer Etagenwohnung? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht Ihr Zimmer aus? Ist es klein, ist es groß? Was hängt für ein Poster an der Wand? Erzählen Sie ein bisschen.
1: Also, mein Zimmer, ich hatte mal ein ganz kleines Zimmer. Wir sind umgezogen. Ich wohne seit 17 Jahren in Grüpplingen, eigentlich in derselben Straße schon. Und Wohnblock oder? Ein Wohnblock, ja. Es ist nicht so das höchste, aber ist so ein, da sind sechs Wohnungen drin. Da sind wir umgezogen, dann zwei Häuser weiter in eine Vierzimmerwohnung. Und da hatte ich ein ganz kleines Zimmer. Nach langen Kämpfen habe ich auch das Dachzimmer bekommen. Das ist. Äh, etwas größer als mein altes Zimmer. Und mein Zimmer ist super gestaltet, ich habe Pflanzen drin, ich habe eine Kunstwand, ich habe Poster von einem Baby, was Wein trinkt. <lacht> Aber auf jeden Fall sehr künstlerisch, würde ich sagen. Das Bild ist sehr schön.
0: Wo Haben Sie das? das her?
1: Das weinende baby Es trinkt Wein. Es ist so ein Engel, es ist irgendwie. Ich habe es aus der Zeit ausgeschnitten. <lacht> aus der Zeitung. Ich kann es gar nicht so gut beschreiben. Es ist auf jeden Fall kein echtes Baby, es ist ein Gemälde. Und, äh da sind auch noch Gemälde von Freunden von mir und Selbstporträts. Und von Ihnen,
0: die Sie gemalt ja. haben?
1: Die ich gemalt habe und die Freunde von mir auch gemalt haben. genau. Mit welchen Materialien malen Sie am liebsten? Also, ich persönlich zeichne gern abstrakt und da hilft mir Kreide, Pastellkreide. Finde ich ganz gut. Damit
0: kann man sich ganz gut zeichnen. Jetzt gucken wir in den Koffer. Das Leben ist eine Reise, Devrim. Und deswegen haben wir uns hier als Accessoire so einen schicken Lederkoffer organisiert mit einem Dutzend Gegenstände drin. Ihre Aufgabe ist es, sich für eine Sache zu entscheiden und kurz zu erzählen, warum es die geworden ist und keine andere. Ich nehme
1: hier eine Graffiti-Dose, Sparschwein. Ich würde die Weltkarte nehmen.
0: Der Devrim Dinsch. warum die Weltkarte?
1: Unsere Welt ist super schön Und etwas, was nur einmalig ist, auf jeden Fall wenn wir vom Leben ausgehen und von der Zusammensetzung. Ich habe das mit meinen Augen nirgendwo anders gesehen. Und ich finde, dass die Weltkarte auch etwas Schönes ist und zeigt, dass wir Menschen schon so weit sind, dass wir unser Planeten schon ausgemalt haben und wissen, wo wohl geht es lang. Und es basiert ja auf Wissen
0: von anderen Menschen auch. Wir und wissen, was es alles gibt, wo überall Wasser ist, wo überall Land ist. Ja. Und es ist alles besiedelt fast. Selbst in Grönland leben Menschen. <lacht> Ja, und ich finde, die
1: Weltkarte
0: kann uns mal
1: auch irgendwie bewusst machen, was wir eigentlich haben und was wir eigentlich pflegen müssen. Und wenn wir uns mal bewusst machen, was hier so alles ist und was wir noch nicht so entdeckt haben und was wir entdecken können. Vielleicht nicht in einem Leben, aber in mehreren
0: Generationen. Das auf jeden Fall. und Aber ist nicht alles schon erkundet und entdeckt und kartiert? Wir müssen keine Grenze neu setzen oder... Wir haben keine Unklarheiten mehr, was die Kontinente betrifft. Ich glaube, es geht aber auch mehr darum, was in diesen Kontinenten passiert.
1: Und nicht um die Grenzen, die da sind. Sondern vielleicht eher um die Grenzen, die weg müssen. Das auch. Und ich glaube, dass Grenzen uns irgendwie davon abhalten. Und wenn ich so jetzt gerade rauf schaue, sehe ich Iran. Und da fällt mir eine Geschichte ein. Und zwar habe ich vor kurzem jemanden kennengelernt, der aus Iran oder auch aus Afghanistan sogar bis in die Türkei eingewandert ist. Zu Fuß. Und... Da finde ich es krass, wenn ich so sehe, dass wir Menschen eigentlich so, dass wir Grenzen eigentlich gar nicht brauchen. Und das, das Einzige, wonach wir uns sehen, ist ein schönes Leben in Sicherheit. Und Grenzen halten uns auf jeden Fall davon ab. Wenn wir Grenzen setzen, dann setzen wir uns ja auch uns selber auch Grenzen.
0: Und was hat dieser Mensch erzählt? Oder wie, inwiefern hat er Sie beeindruckt? Oder warum war das für Sie spannend, den zu treffen? Wie war die Wanderung? Was hat er davon erzählt? Das Einwandern im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat mir von Menschen erzählt, die auf dem Weg gestorben
1: sind. Er hat mir erzählt, dass er auf dem Weg Menschen geholfen hat, die Grenzen zu überqueren. Er hat mir davon erzählt, wie er älteren Damen geholfen hat, in Sicherheit zu bleiben. Wie er auf der Straße geschlafen hat. Dass er keine Angst mehr hat, durch die Welt zu reisen. Dass ihm die Angst genommen wurde. Und wenn ich darüber nachdenke, dass, dass ich jahrelang hier lebe, in Sicherheit. Und jemand aus... Afghanistan hierher kommen muss, um ein schönes Leben zu führen, dann, dann nimmt mich das schon mit. Und ich glaube, wir westlichen Länder verstehen gar nicht, was das so für Ausmaß hat oder was das wirklich bedeutet, aus seiner Heimat zu fliehen. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, kriege ich jetzt schon wieder dieses Gefühl von, was
0: geht hier eigentlich ab? Von so einer Art leichten Panik, von so einer Art Empörung. Auf jeden Fall. Gemischt mit Ohnmacht, weil sie auch nicht alleine irgendwie das so verändern können.
1: Ich bin auf jeden Fall sauer. Ich bin auf jeden Fall sauer, dass ich hier sitze und darüber berichte und ein Mensch das durchmachen musste.
0: Und Sie würden gerne, dass es ein Mensch das nicht mehr durchmachen muss? Ja. Und Sie wünschten sich, dass es anders wäre so?
1: Ja. Ich wünschte, dass sich Menschen nicht die Reise aufnehmen müssen, außer sie ist freiwillig. Und sich in Gefahr zu stecken, nur um dann nicht in Gefahr zu sein und nicht... Angst haben müssen, umgebracht zu werden. Wenn wir sagen, wir sind intelligent, wir sagen immer, wir sind so intelligent, aber dann passiert sowas, dann frage ich mich immer, was geht in unseren Köpfen ab? So viel Gewalt. Und ich glaube, das brauchen wir alles gar nicht. Und, und was ist dann Ihre Erklärung, wenn wir es nicht brauchen? Warum ist es dann da? Ich glaube, dass wir Menschen einfach so geprägt sind von einem Bild und auch davon profitieren teilweise, diese Sachen zu tun. Dass sich Menschen, die gewisse Privilegien haben, diese nicht aufgeben möchten oder noch mehr wollen teilweise. Und in Afghanistan oder Iran einfach, da herrscht Krieg seit Jahren und es geht um Ressourcen, es geht um Öl, es geht um Geld wieder. Und das ist so eine Sache, die mich zerstört, weil wir so viel auf etwas Wert legen und dabei einfach vergessen, dass da Menschen sind oder dass das eigentlich doch gar nicht so zählt, wenn wir Menschen haben, die sterben, nur um seine Privilegien zu nutzen. Und das finde ich richtig schade.
0: Also doch, Devrim, die Revolution. Was ist Ihre Idee? Was ist Ihre Vision? Warum wird man vielleicht von Ihnen noch hören? In zehn Jahren, in fünf Jahren, vielleicht sogar schon, vielleicht auch erst in 20?
1: Also, ich bin so jemand, der sich, wenn ich mir etwas in den Kopf setze, dann mache ich das. Und wenn ich sage, ich kann nicht in einer Welt leben, in der sowas passiert und ich schaue nur tatenlos zu, dann müssen Sie sie verändern. Muss ich sie verändern. Und ich möchte, dass es keine Gewalt mehr auf diesem Planeten gibt und dass wir Natur und Tier wieder aufnehmen in unserer Welt.
0: Haben Sie Vorbilder?
1: Haben Sie Biografien gelesen? Biografien habe ich Filme geguckt? Auf jeden Fall. Erzählen Sie. Um ehrlich zu sein, ich schaue mir so viel an, dass ich manchmal auch vergesse, was ich mir da eigentlich anschaue.
0: Okay, was fällt Ihnen noch ein?
1: Aber was ich vor kurzem gesehen habe, war zum Beispiel Seaspiracy, dass sich jemand die Mühe macht, sein Leben zu opfern und irgendwo hinzureisen, wo er vielleicht getötet werden könnte, nur damit zum Beispiel Delfine oder andere Lebewesen geschützt werden können um uns aufzuwecken und zu sagen, passt auf, euer Konsum ist so schädlich. Und das höre ich von den Menschen um mich auch. Und die Menschen des Alltages sind auch Menschen, die mich inspirieren. Und ja.
0: Wie heißt der Film Seaspiracy? Seaspiracy, den
1: kann man auf Netflix schauen. Seaspiracy? Genau, über die Fischindustrie, dass unsere Meere bis 20, 30 leer gefischt werden, wenn wir so weiter konsumieren, wie wir es tun. Und seitdem ich diese Dokumentation geschaut habe, kann ich einfach nicht ruhig sitzen und sagen, dass ich hier sitze und da zuschaue, wie das alles passiert, das kann ich nicht auf mich sitzen lassen und ich muss auf jeden Fall was tun. So.
0: Wie ist der Plan bisher? Was wollen Sie tun?
1: Ich fange klein an, würde ich sagen. Ich möchte vielleicht ein Buch schreiben und dann Menschen zeigen, wie es vielleicht weitergehen könnte. Ich möchte die Menschen um mich aufklären und Bildung ist ein Stichwort, dass wir die Menschen aufklären müssen und dass wir niemanden zwingen können, irgendwas zu tun, was er nicht machen möchte. Und ich wünsche mir vielleicht später in die Politik zu gehen und da was bewegen zu können.
0: Gesetze mit zu Entscheidungen mitzutreffen, die dazu beitragen, dass diese Welt sich verändert. Ja. Gibt es da eine Partei, der Sie sich anschließen wollen würden oder ist das eine Frage, der Sie sich noch nicht ja. gewappnet sehen?
1: Nee, also die Frage habe ich mir noch gar nicht gestellt. Ich würde eher sagen, dass ich noch warten würde und wenn ich so weit bin, dann beantworte ich mir diese Frage
0: aber haben Sie schon mal bei Jugendorganisationen von
1: Parteien reingeschnuppert? Tatsächlich noch nicht, wirklich.
0: Wo würden Sie als erstes hingehen? Wenn Sie jetzt sagen würden, okay, dieser Mario Neumann, da bei dem Podcast eine Stunde reden, da fing dann an mit, als ich anfing mit Politik, fing an mit Parteien, jetzt mache ich mir meine To-Do-Liste, ich fange an mit, womit? Auf jeden Fall würde ich mir die Kampagnen
1: anschauen, für was die ganzen Politiker stehen oder wofür die Parteien stehen und welche Parteien
0: meine Interessen am meisten vertreten. Und dann würden Sie zu der Jugendorganisation dieser Partei als erstes gehen? Ja. Und das wäre so spontan vermutlich nicht die fdp auf jeden Fall nicht, nein. Vermutlich auch nicht die CDU? Nee. Die AfD auf gar keinen Fall?
1: Nee, die ist mir viel zu konservativ und die ganzen anderen Parteien auch. Und ist mir auch ein bisschen zu viel Kapitalismus in dem ganzen Ding.
0: Also dann eher mal gucken bei den Linken oder bei den Grünen? Das kann gut sein. Die Grünen finde ich
1: tatsächlich sogar nicht so gut. Aber ich würde sagen, vielleicht die Linken. Ich meine, ich finde es sehr schön, wie Sie sagen, dass wir Arbeiter, also wir sind ja alle Arbeiter, sie sind auch Arbeiter, das ganze Team, das hier ist, ist und wir sind alle Arbeiter und ich frage mich, warum wir uns das gefallen lassen, wenn wir doch irgendwie dasselbe wollen, dass wir sagen, da sind reiche Menschen, Jeff Bezos, der nicht mal seine Arbeiter bezahlt und dann sind wir hier und sagen, boah, die Menschen haben sich ihr Reichtum erarbeitet, aber wir sitzen doch jeden Tag hier und halten das System am Laufen und dann frage ich mich, was sind wir denn wert? Und da finde ich es immer ganz schön, wie die Linken immer so dastehen wollen für uns. Und da würde ich mir schon wünschen, so dass wir auch ein bisschen mehr Stimmen an die Linken geben.
0: Also würden Sie sich die vielleicht als erstes anschauen? Genau. Sie sind erstaunlich weit, würde ich sagen, oder reif, wie Sie es formulieren würden, auch gedanklich für Ihr Alter, finde ich. Das erklären Sie sich vermutlich auch mit, mit ja, wo, wo, wie erklären Sie sich? Auf jeden Fall sich Zeit nehmen für
1: Wissen und sich bilden. Und sich nicht nur mit der Schule bilden, sondern auch privat zu Hause mal sitzen und schauen, was einfach mal selber zu denken. Und die Schule für Sie auch ein Ort der Selbstverwirklichung oder eher notwendiges Übel? Übel. Ich mag das System nicht. Also ich mag das Schulsystem nicht. Und ich bin sehr froh, an meiner jetzigen
0: Schule schon mehr Freiheiten zu haben. Aber gibt es nicht auch Lehrer, die Ihnen ein Stück weit wirklich in Ihnen eine Leidenschaft wachrufen, vielleicht für Themen? Oder Auf jeden Fall. Für Fragen oder Antworten finden? oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Mein Kunstlehrer, den finde ich ganz interessant. Den kenne ich nicht so lange, aber ich finde den super interessant. Manchmal schweift er so vom Unterricht ab und dann spricht er über seinen Alltag oder über das, was er erlebt hat. Und das finde ich immer ganz schön und gibt uns Wissen, was auch nützlich ist. Und ich finde, dass wir in dem Zeitalter von, von der Digitalität auch viel mehr rausholen können aus den Schülern. Und wir sind in der digitalen Welt etwas Kollektives. Wir können unsere Gedanken speichern im Netz, können das Wissen der gesamten Menschheit, was wir jetzt haben, darauf können wir zugreifen binnen von Sekunden. Und da will ich nicht am Buch sitzen und mir das Wissen irgendwie schon teilweise selber arbeiten, wenn das schon jemand für mich gemacht hat. Dann kann ich das ganz einfach finden. So. Und, und dann wollen Sie also
0: nicht Wissen lernen, sondern Sie wollen lernen, wie man mit Wissen umgeht, was man aus Wissen macht, wie man... Also ich würde schon sagen, das ist so eine neue Art von Wissen erwerben, auch teilweise. Natürlich muss man abwägen,
1: was jetzt relevant für dich ist, aber ich finde es jetzt nicht verwerflich, wenn man das Neue auch teilweise nutzt. Was gucken Sie am liebsten, gucken Sie viel? Fernsehen, Filme? Fernsehen gucke ich gar nicht. Serien gucke ich auch eigentlich nicht, auch keine Filme. Dokus? Dokus, hauptsächlich. Aus Mediatheken? Ja. Netflix, auch ZDF, ARD? Also ab und zu gucke ich auch mal was in der ARD-Mediathek auf jeden Fall. Aber dann eher Spielfilme, aber das mache ich ganz selten. Dann auch auf YouTube-Dokus, die von BBC Earth finde ich auch ganz interessant. National Geographic finde ich auch super interessant. Ja,
0: sonst lese ich oder mache irgendwas anderes. Und wie soll es weitergehen, wenn Sie Ihren Abschluss in der Tasche haben? Ist Es nicht mehr allzu lange hin, dann sind Sie kein Schüler mehr, oder? Ja, ich habe mir die Frage
1: irgendwie so beantwortet, dass ich sage, darüber mache ich mir eher später Gedanken, wenn ich jetzt... Ich bin jetzt in der 11. Klasse und ich habe noch zwei Jahre vor mir und ich weiß nicht, wie ich in diesen zwei Jahren sein werde. Deshalb will ich mich jetzt noch nicht festlegen, aber ich plane auf jeden Fall, mir ins Jahr freizunehmen und vielleicht ins Ausland zu gehen und Kulturen kennenlernen und vielleicht durch Europa und dann freiwillige Arbeit zu tun und auch wieder Wissen zu erwerben irgendwie teilweise.
0: Erfahrungswissen, Sie mhm. wollen was erleben. Genau.
1: Wo waren Sie schon? Waren Sie oft in der Türkei? Haben Sie eine Familie? Die Seite von meinem Papa lebt in der Türkei und wir leben in Istanbul und jetzt sind sie aber gerade im Dorf und genießen ihr Leben, machen ein bisschen Dorfarbeit und ja.
0: Das heißt Dorfarbeit, Landwirtschaft?
1: Genau, Landwirtschaft. Und,
0: und was sind Ihre Eltern vom Beruf?
1: Meine Mutter ist Hausfrau und hoffentlich bald ist auch ein Job als Putzfrau. Und
0: mein Papa, der ist Bandarbeiter bei mercedes würden Sie sagen, dass das, was man beruflich macht, was man mit einem macht? Oder würden Sie sagen, was man beruflich macht, macht nichts mit einem?
1: Also ich finde es schon auf jeden Fall.
0: Und was würden Sie sagen, hat es aus Ihrer Perspektive mit Ihrem Papa gemacht, dass er Bandarbeiter ist bei Mercedes?
1: Also für meinen Papa war es schon sehr schwer, irgendwie auch hierher zu kommen und einen Anschluss zu finden. Erst hat er Textil gemacht und dann ist die Firma auf pleite gegangen. Und jetzt muss er am Band arbeiten. Ich würde schon sagen, dass es ihm da eher darum geht, uns zu finanzieren, also um... Und unseren, Geld dran zu
0: schaffen, damit die Familie genau, leben kann.
1: Genau, ja.
0: Das erfüllt ihn nicht, ist Ihr Eindruck.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass mein Papa nicht diese Realität haben würde, sondern gerne irgendwie auf dem Land leben würde und dann Landwirtschaft vielleicht sogar zu betreiben. Und wenn er manchmal durch so kleine Dörfer geht hier in Deutschland, dann findet er es immer ganz schön und würde auch gerne so ein Dorfhaus haben und auf dem Land leben. Aber das können wir uns jetzt noch nicht vorstellen. Also gerade geht es realistisch nicht.
0: Zeit für die großen Fragen des Lebens ich will ihr buch haben Jetzt werde ich es sagen so <lacht> wenn
1: sie bundeskanzler bundeskanzlerin wären was würden sie ändern huh. die frage finde ich ganz schön auf jeden fall würde ich erstmal plastik verbieten ich würde auf jeden fall viel für die umwelt tun ÖPnv ausbauen dass wir menschen viel schneller irgendwie von A zu B kommen, dass wir, hu, dass wir anfangen, in sozialen Brennpunkten was zu verändern, dass wir sagen, wir integrieren die Menschen wirklich, das hat mir gefehlt, dass wir keine vernünftige Integrationspolitik haben, das würde ich auf jeden Fall überarbeiten und die Digitalisierung würde ich vielleicht sogar äh, fort, äh, fort, fortsetzen. fortsetzen, aber dann auch wieder mit Acht auf die Jugend, dass man irgendwie vorsichtig ist und dass man sagt, wir schreiten vor, aber wir sind vorsichtig und achten da auch auf die Wünsche der Bürger. Und ich würde vielleicht sogar so eine Hotline erstellen, auch wo Menschen aus verschiedenen Ländern sich melden können und ihre Wünsche äußern. Und ansonsten würde ich dafür stehen, dass wir Frieden auf den Planeten irgendwie hervorrufen. Und ausbreiten. Genau. Und dass wir Tiere auf jeden Fall schützen. Und dass wir eine Fleischsteuer haben, die sehr hoch ist.
0: Das ist schon eine ganze Menge. <lacht> der eine wird jetzt sagen, hoffentlich wird der Wald Bundeskanzler. Der andere wird vielleicht sagen, um Gottes Willen. Das polarisiert bestimmt. Klar, auf jeden Fall. Aber
1: wenn wir da nachdenken, dann vielleicht beantwortet sich die Frage für den einen oder anderen. Welches war die aufregendste Nacht Ihres Lebens? Ich würde so schon sagen, das war vor kurzem. Und zwar gab es am Werdersee... Eine Nacht, die ich so erstmal nicht vergessen werde. Da war ich mit meinen ganzen Freunden und wir sind geschwommen, um drei Uhr nachts haben angefangen zu reden, haben den ganzen Tag nicht geschlafen und haben einfach nur geredet, gelacht und haben uns irgendwie neu kennengelernt das fand ich mega schön und das war so eine Nacht, die ich erstmal jetzt nicht vergessen werde. Was gab es zu essen? Ich glaube, da haben wir sogar teilweise verhungert. Irgendwie. Und ein paar Snacks vielleicht.
0: Ein paar Chips oder so. Ja. Erdnüsse.
1: Welche Sehenswürdigkeiten möchten Sie in Ihrem Leben noch besuchen? Turm von Pisa, Pyramiden oder reicht Ihnen der Blick aufs Meer? Es ist eine sehr krasse Frage, weil ich finde, es gibt so viel zu entdecken. Aber auf jeden Fall möchte ich in den Amazonas. Und was ich auch gerne machen möchte, ist mit Delfinen in der Natur schwimmen und einen blauen Wal sehen. Das möchte ich auch ganz gerne. Das sind so die Sehenswürdigkeiten, die ich gerne sehen würde. Und die Pyramiden auch auf jeden Fall. Das ist, finde ich super interessant.
0: Einverstanden. Vielen Dank, Devrim. Wie ist das Verhältnis zu Ihrer Schwester? Gut, mittel oder schlecht?
1: Mittel, würde ich sagen. Ich glaube, wir sind beide in der Pubertät und da kommt man oft in Konflikte. Aber wir lieben uns auf jeden Fall. Wer ist sturer
0: von Ihnen beiden?
1: Ich glaube, wir beide sind super stur und ich finde es super schwer. Also meine Schwester denkt, ich bin stur, aber ich denke, dass sie stur ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich sturer bin.
0: Wer ist der temperamentvollste Mensch bei Ihnen in der Konstellation bei den Vieren? Ihre Mutter oder Ihr Papa oder eins der beiden Kinder? Temperamentvoll in welchem Sinne jetzt? Sie wirken auf mich sehr entspannt und sehr ruhig. Ich glaube, mhm. die sind es nicht. Ich meine so jemand, der halt... Sehr schnell mal wie so ein Sektkorken rausknallt aus der Flasche. Wenn es einfach übersprudelt. Im Positiven <lacht> wie im Negativen
1: vielleicht. Temperamentvoll so. Ich würde schon sagen, der wirbelt
0: so durch die Bude. Er verbreitet so einen Aktionismus.
1: <lacht> ich würde schon sagen, eher ich. Und dann mein Papa und meine Schwester dann auch. Ich würde sogar mich und meine Schwester gleichstellen und dann mein Papa. Meine Familie ist super aufgedreht. Mein Papa, der liebt Musik und singt die ganze Zeit zu Hause. Ich und meine Schwester finden das super schrecklich. Dann kommt meine Schwester und... Was singt der denn? Der singt türkische Lieder. Und er sagt immer zu uns, wenn wir singen, dass wir kaputte Schallplatte sind, die die ganze Zeit dasselbe sagt. Aber selber macht er dasselbe. Weil es ihm dann gut geht? Er liebt es. Ja. Das ist doch super. Ja, und das haben wir auch irgendwie von ihm bekommen. Ich und meine Schwester singen beide und dann singen wir alle drei irgendwie zu Hause. Und dann ist da so, eine, so, so ein Tongespenst irgendwie die ganze Zeit im Haus. <lacht> ja. Welche Werte haben Sie aus Ihrer Familie mitbekommen? Bodenständigkeit. Mein Papa ist der Bodenständigste, den ich kenne und der Empathie vollste Mensch, den ich kenne. Mein Papa sorgt sich um uns, er ist sehr fürsorgend. Und meine Mutter ist auch sehr empathisch. Und dass ich auf die Natur achten soll, das habe ich auch ganz viel mitbekommen. Und das finde ich super schön. Und manchmal denke ich mir, hm, was haben mir meine Eltern dabei gebracht, Aber dann überlege ich und dann sehe
0: ich einfach wirklich, wie schön es eigentlich war, sie als Eltern zu haben. Sie sind in der Pubertät, haben Sie eben selbst gesagt. Da gibt es auch diese Momente, wo die Eltern einfach nur doof sind, wo man sie einfach nervig findet. Ja. Welche Momente waren das vielleicht? Gab es Vorschriften, die Sie unnötig fanden? Ja, ja,
1: auf jeden Fall war es so, dass ich früher nicht länger als 9 Uhr draußen bleiben durfte. Das früher heißt,
0: als Sie noch 15 waren.
1: Genau. Das fand ich super schlimm, dass keine Freunde zu mir kommen dürften, weil meine Schwester zu Hause sei, dass ich nicht bei anderen schlafen darf und... Immer noch nicht? Doch, jetzt schon. Jetzt haben meine Eltern kein Problem mehr damit, weil ich schon <lacht> so oft rebelliert habe. <lacht> Da war ich so, Mama, hört auf, dass wir sind hier nicht in der Türkei oder so, weil die ganz oft irgendwie was im Internet lesen und dann denken sie, oh mein Gott, das kann die hier auch passieren. Und das
0: heißt, die erste kleine Revolution haben sie schon hinter sich. Ja,
1: <lacht> wenn man es so sehen mag.
0: <lacht> gab es noch irgendwelche Tiefpunkte in Ihrem Leben bisher?
1: Ja. Und Möchten Sie drüber
0: sprechen? Ja, klar. Erzählen Sie.
1: Es gab mal eine Zeit, da war ich in der Grundschule und im Kindergarten, hatte ich schon ganz viele probleme und dann später in... In der Oberschule war dann irgendwie so ein Punkt, wo da konnte ich nicht mehr und da war ich schon so zwei Jahre hatte ich Depression, habe mich nicht mehr rausgetraut und war nur in meinem Bett und das war so ein, der Tiefpunkt meines Lebens, würde ich sagen. In welchem Alter? Mit zwölf habe ich das Ganze so erlebt. Wie haben Ihre Eltern
0: reagiert? Haben sie Sie verstanden oder haben sie nicht verstanden, was los ist?
1: Meine Mutter hat das nicht ganz gemerkt, ich glaube, weil sie es selber nicht wusste, weil ich konnte auch sehr gut sagen, mir geht's gut. Oder ich habe selber gerade in dem Moment gar nicht verstanden, was mit mir falsch war. Und meine Mutter kannte es auch nicht, weil sie das ja auch noch nicht erlebt hat. Und dann habe ich es irgendwie selber hinbekommen, schon daraus zu kommen, würde ich sagen. Und wie? Indem ich mich getraut habe und meine Angst überwunden habe. Und Wovor hatten Sie Angst? Ich hatte Angst vor den Menschen in der Umgebung. Ich hatte Angst, gemobbt zu werden. Und das war so, so ein Punkt, da habe ich gedacht... Es ist eigentlich vielleicht doch nichts falsch mit mir und dann habe ich mich getraut und meine Angst überwunden und habe mich langsam, langsam immer mehr an Menschen rangetraut und habe meine ersten Freunde gefunden, die mir dann so ein bisschen die Augen geöffnet haben und dann ging das immer so weiter und es waren immer so kleine Meilensteine, die ich hatte und jetzt sitze ich hier und erzähle darüber.
0: Wahnsinn, oder? Ich das ist keine fünf Jahre her.
1: Ich finde es super krass.
0: Wie lange hat dieses, dieses Moment gedauert? Ein paar Monate oder ein paar Wochen?
1: Dass ich so jetzt... Dass, ich, dass, ich, dass Sie so richtig am Boden waren? Ich glaube, es war so schleichend, dass ich... Ähm, Warum wurden Sie gemobbt? Weil ich ähm, weil ich sehr feminin war, weil ich mich gut mit Mädchen verstanden habe. Und, äh, Konnten Sie nicht gut Fußball spielen? Doch, ich habe sogar im Verein gespielt. Ähm, Tourer? Nee, im SVGO, das ist in Oslipshausen. Und da habe ich gespielt und dann habe ich auch Schwimmen gemacht und... Ich war eigentlich, ich weiß nicht, für mich war ich immer normal. Ich war, wusste nie, was falsch mit mir ist. Und
0: die anderen meinten aber, mit ihnen wäre etwas falsch. Mhm. Und wie offen haben die das artikuliert? Haben die auf Türkisch mit ihnen gesprochen oder auf Deutsch? Ähm, um, auf Deutsch. Was haben die gesagt?
1: Die haben gesagt, dass ich ein Mädchen sei, sie haben gesagt, dass ich schwul bin, die haben gesagt, du bist. Das habe ich auch gehört, dass ich Deutsch bin. Sowas habe ich ganz oft mitbekommen und dass ich, ja, dass ich einfach falsch bin und dass ich mich verändern soll. Und das war auch, glaube ich, so ein Punkt, das hat so dazu geführt, dass ich halt einfach am Boden war. Weitere Tiefpunkte? Weitere Tiefpunkte. Ich glaube, der Lockdown hat, hat mir wirklich Angst gemacht, weil ich Angst hatte, wieder in, in diesem Loch zu stecken oder wieder in dieses Loch zu kommen, wo ich wieder Angst habe, wo ich gerade mich geöffnet habe. Wenn jetzt der Lockdown kommt, habe ich wieder Angst irgendwie. Das habe ich mir irgendwie eingeredet. Und das war so der letzte Tiefpunkt, ja, an dem ich mich noch erinnern kann. Genau. Wo ist Ihre Heimat? Meine Heimat ist die Welt. Ich sage nicht, dass ich hier in Deutschland verheimatet bin, aber auch nicht in der Türkei. Ich bin einfach ein freier Mensch, würde ich sagen.
0: Wenn wir den Strich ziehen mhm. und sagen, das ist die Geschichte Ihres Lebens, das ist die Geschichte von Devrim Boran Dinc. Was sagen Sie, wie packen Sie es zusammen? So kurz und knackig als Quintessenz Ihrer 17 Jahre. Und vielleicht auch als Quintessenz all dessen, was noch drin steckt. Was sie alles noch rocken wollen. Was ist die Geschichte ihres Lebens?
1: Ich würde sagen, wenn im Chaos ein Baum umstürzt und da etwas stirbt, dann könnte aus diesem Baum etwas Neues erwachen. Und ich würde das so beschreiben, dass ich sage: Ich habe nie aufgegeben und habe aus dem, was ich hatte, auch wenn es ein Schicksalsschlag war, das
0: Beste rausgezogen. Und ein bisschen Chaos. Sehen Sie sich also im Baum, der ja. Das tun Sie. Ja. Danke, dass Sie uns erzählt haben aus Ihrem Leben. Das Danke. war sehr persönlich. Dankeschön für die Plattform, die ich hatte. War sehr unmittelbar. War vielleicht auch ein bisschen schwierig für den einen oder anderen, das auszuhalten oder anzuhören oder mitzugehen. Aber ich finde es sehr wertvoll und ich freue mich sehr darüber. Dankeschön. Das war eine Stunde Reden, der Podcast von Bremen 2 hier in der ARD Audiothek. Es gibt noch mehr Folgen. Es gibt alte Menschen, es gibt junge Menschen. Einfach stöbern und weiterhören. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.